0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是《环球时报》的李健。前两天呢，我去看了电影《长津湖》，总体感觉有一些失望。应该说，咱们中国的战争大片从技术上来讲已经拍的不错了，也应该向几位导演和演员们的付出表达敬意。但是从我个人的角度来看，《长津湖》之战作为抗美援朝期间最为激烈的运动战。一场王牌对王牌的战役，最应该突出的是中国人民志愿军英勇顽强、舍生忘死和气势如虹的精神。毛主席当年就说：“美军是钢多气少，那么我们的志愿军呢，就应该是钢少气多。”咱们也老实说，一鼓作气，再而衰，三而竭。这部电影的情节比较凌乱。对于人物的刻画呢，也并不深刻，场面很劲爆，但是最重要的气势和精神，并没有从硝烟中被突出出来。当然，什么事儿呢，都是说起来容易，做起来难。你给我十三个亿，我也未必能够拍好。但是从国际政治和大历史的角度来看，这部电影缺乏历史的纵深感和厚重感。比如说，对于麦克阿瑟的描写。还停留在脸谱化的阶段，如果我们拍不好对手，就很难拍好我们自己。下次如果中国电影人再拍这种级别的电影，希望他们来和我沟通一下，因为支撑宏大叙事的，并不是场面的宏大，而是精神层面的宏大。这部电影虽然存在这样那样的问题。但是呢，它带来了人们对于长津湖战役的关注。咱们呢就开一个长津湖的专题，把一些重要的、深度延展的内容给大家来讲一下。主要呢是一条逻辑线和三个切入点。逻辑线就是一个字：快。三个切入点就是：第一，为什么麦克阿瑟狂言在圣诞节前要结束朝鲜战争，让美国大兵回家？第二，咱们为什么要派九兵团这样一支准备解放台湾的主力部队迅速入朝作战？第三，气温骤降给志愿军和美军带来了什么样的影响？以及长津湖战役的历史意义？我记得在咱们的历史课本里讲到朝鲜战争的时候，写了说联合国军总司令麦克阿瑟说要在1950年圣诞节之前。结束这场战争，让美军回家。所以呢，咱们中国人对于他的这句狂言，那是印象深刻，认为这句话标志着麦克阿瑟的狂妄和美国人对于局势的乐观，对新中国的极度轻视。在电影《长津湖》里边也表现出了这些内容。那么，事实是不是这样呢？是这样，但是它远远不是事实的全部。麦克阿瑟这个人生于军人世家，他的爸爸最高当过陆军中将，他自己呢， 1 9岁考入西点军校，毕业的分数是西点20多年以来最高的， 2 6岁当上了老罗斯福总统的军事助理， 3 9岁成为西点军校最年轻的校长，在二战中先后担任过美国远东军司令。西南太平洋战区盟军司令、五星上将、驻日盟军最高司令和所谓的联合国军总司令。那么说这些呢，并不是让大家看他的履历有多么的光鲜，而是说，狂妄和缺心眼是两回事大家不要被表象所蒙蔽，麦克阿瑟实际上是一个军事和政治上的精算师。咱们讲麦克阿瑟呢，是为了讲朝鲜战争的大背景。关于那个时期的大国博弈，咱们在之前的抗美援朝系列里边讲过了。现在要讲的是美国国内的各种各样的博弈。大家知道二战结束的时候美军有多少人吗？可能很多人都不敢相信，一千两百万人。每年的军费是八百三十亿美元，差不多是美国参战前。GDP 的百分之四十以上，换算成现在的美元是一万亿美元以上。任何一个美国总统面对这样的情况都会大裁军，更何况是出身于社会最底层的杜鲁门。而且在那个时候，美国政治高层认为，自己垄断着两件大杀器，一个是核武器，另外一个是战略轰炸机，靠这两件苏联都没有的东西。就可以独步天下了，什么陆海空军和海军陆战队全都不重要。于是呢，到了一九五零年的年初，美国现役部队就只剩下了一百多万，年度军费一百多亿美元，差不多有一千万人被裁掉了。那么在这样的一个大背景下呢，政府和军方的关系是非常紧张的，但因为总统和国会都支持大规模的裁军。所以，军方和政治上的强硬派也不敢造次。然而，就在这个时候，朝鲜半岛的星星之火让麦克阿瑟看到了燎原之势。在此前的节目中，咱们也讲过，二战结束以后呢，美苏以三十八度线来分割朝鲜半岛，两边的政权慢慢的也都建立起来了。美国的战略是和苏联相约撤军，因为杜鲁门认为。欧洲才是美国需要投入主要精力来对抗苏联的地方，但是美国扶植的李承晚却不这么想，他面临的内外压力呢是非常巨大的，比他威望高得多的金九，还跑到北边和金日成去谈判，所以说美军的撤离对于李承晚而言，那是有百害而无一利。在1948年8月15号，大韩民国的建国庆祝仪式上。麦克阿瑟跟李承晚说：“如果南朝鲜遭遇袭击的话，美国会像保卫加利福尼亚那样去保卫南朝鲜。”请大家注意，他的这个承诺有两个问题：一是与美国政府的政策背道而驰；二是并没有得到白宫的授权。一听这句话，李承晚就来劲了。四个月之后，苏联撤军；半年之后呢，美国也宣布撤军。但是自从苏军撤走以后，李承晚手下的军队就不断的挑起与朝鲜人民军的摩擦，后来事态是越来越严重。麦克阿瑟说：“没事小打小闹而已。”到1950年的6月25号，朝鲜战争爆发，麦克阿瑟说：“没事北方的火力侦察而已。”等到朝鲜人民军攻下汉城以后。包括麦克阿瑟身边的御用记者在内，一大批的美国记者用铺天盖地的报道告诉美国人，说南朝鲜和美国被突然袭击了，这就令美国人马上想起了偷袭珍珠港。再加上麦克阿瑟夸大事态的严重性，美国的武力介入已经不可避免。到了这个时候呢，大家的心思就不太一样了。总统杜鲁门想打，但是又不想大打，因为一九五零年的十一月有国会的中期选举，他的低支持率连累了民主党。美军如果收复汉城的话，那么就有利于提振民主党的选情，但是如果没有控制好度，把苏联和中国拱出来，将引发新的战略危机。掌管外交的国务院呢，是想以打促谈。通过有限的军事行动来换取在欧洲与苏联关系的缓和，那么美国军方想的是怎么多要军费，重新扩充自己的力量，而真正想大打出手的，恰恰是麦克阿瑟。麦克阿瑟这个人呢，有深厚的亚洲情节，在1951年4月被杜鲁门解职以后，他回到美国，反而是受到了热烈的欢迎。美国国会破例给他定制了一枚金质的特殊荣誉勋章，上面刻着一行字：“澳大利亚的保卫者，菲律宾的解放者，日本的征服者，朝鲜的捍卫者。”除去这些溢美之词，正是因为有这样的经历，所以麦克阿瑟认为，亚太对于美国是更重要的。只有在亚太保持强势。才能够在欧洲镇住苏联。实际上，这种与美国战略重心不符的判断也是出于私心，因为那个时候的麦克阿瑟已经是名副其实的远东之王了。东南亚呢，不用说，在日本，他就相当于权力无限的太上皇，连他自己都说，历史上恐怕没有哪一任总督或者国王拥有像他那样的绝对权力。但是呢，已经登上权力巅峰的麦克阿瑟有一个死敌，那就是和平。在这种心理的作用下，他把朝鲜半岛的小火苗越扇越大，因为只有这样，美国军方才能够继续主导美国的政治，他呢也才能够继续向权力的顶峰来攀登。而事实上，他后来也确实竞选过美国总统。既然美国国内的各派力量都想打，那么剩下的就是怎么打的问题。在二战中，擅长两栖登陆作战和这种前行攻势的麦克阿瑟策划了仁川登陆，但是在这个地方登陆一开始受到了军方其他将领的反对，因为仁川这个地方有朝鲜人民军的防线，航道窄，水流急，很容易被水雷封锁。而且上岸的美军有可能被人民军南北夹击，但是麦克阿瑟仍然坚持己见。他说：“在这里登陆可以攻其不备，切断人民军的供给线，而且这个地方离汉城近，便于直取汉城。”在他的坚持之下，计划通过了。但是在登陆之前，美军派出了侦察小队，反复侦察仁川的军事、水文和滩涂的情况。登陆部队呢，更是在相似的地形进行反复演练，这也再次说明麦克阿瑟是一个胆大心细的将领。美军于9月15号完成登陆以后，朝鲜战局迅速逆转。十天之后，也就是9月25号，美军宣布攻下汉城。接下来呢，就是过不过三八线的问题。杜鲁门不希望过，因为咱们中国通过各种各样的渠道。甚至是公开的广播对外表示：“如果你美军敢越过三八线，那么我们中国绝对不会坐视不管。”但是呢，树欲静而风不止，在麦克阿瑟的纵容之下，南朝鲜陆军依靠美国空军和海军的强大支持，快速北进，而美国空军的战机也在这个时候误炸了中国境内的目标，还跑到苏联一处军用机场的上空溜达了一圈这一下，杜鲁门心里就没底儿了。他想找麦克阿瑟聊聊，但是这位骄傲的将军说太忙了，没时间。于是呢，美国历史上奇葩的一幕就出现了：杜鲁门总统居然飞了七千多公里，跑到太平洋上的威克岛见麦克阿瑟，而只从东京飞了三千多公里过来的这位美军将领还老大的不乐意。这次会谈的内容呢是保密的，但是外界普遍认为。麦克阿瑟向杜鲁门承诺，联合国军越过三八线不会引来中国和苏联的军事介入。感恩节之前结束战争，圣诞节之前美军回家。其实，麦克阿瑟之所以这么说、这么做，并不是替杜鲁门着想，而是他清楚的意识到，避免中苏出兵的唯一办法就是一个字：快。他认为，只有抢在中国完成战争动员和准备之前，迅速的把战线推到鸭绿江，才能够阻止中国军队在一九五零年的冬天进入朝鲜。一旦这个目标达成，美军的后续部队和物资会源源不断的到来。那个时候，已然占领朝鲜半岛全境，并且兵精粮足的美军将很难被撼动。不得不说。麦克阿瑟险中求胜的这一招是十分高明的，他的这个快字也打乱了咱们中国此前的战略部署，但是他还是低估了中国人的决心、气魄和能力。欲知后事如何，且听下回分解。好，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。